0: Radiowa Pigułka Wiedzy. Zapraszam Katarzyna Bucheńska. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Katarzyna Bochańska przed mikrofonem. Witam serdecznie w Radiowej Pigułce Wiedzy. Dzisiaj o pewnej postawie życiowej, o pewnej filozofii życiowej, powinnam raczej powiedzieć, a chciałabym państwu opowiedzieć. Jest. Nią oczywiście takie znane zjawisko, postawa i styl życia, które wymawia się na bardzo różne sposoby, ale znajdę coś po środku, czyli huga, pisze się hygę, ale bez względu na to, proszę Państwa, jak to będziemy wymawiać, bo jak mawiał Kubuś Puchatek, nieważne jak się coś pisze, to się to czuje, to właśnie hygę czy hugę, będzie dokładnie takim zjawiskiem, filozofią życia, którą się, której się doświadcza, która wyraża się poprzez nastrój, poprzez bliskość z innymi ludźmi, opanowanie emocji, stresu i odrzucenie wszystkiego tego, co zakłóca nam takie poczucie szczęścia. Proszę Państwa, a więc o Hugę dzisiaj mowa. Mówi się, że Hugę to klucz do szczęścia. I coraz więcej się pisze o tym, o tej postawie. W Kopenhadze na przykład istnieje taki instytut badań nad szczęściem. Ale wiemy też, że OECD, i inne organizacje od czasu do czasu, czyli raz w roku przynajmniej, badają poczucie szczęścia wśród różnych narodów. No i wiemy, że ciągle kraje północy dominują w tym poczuciu szczęścia. A więc nie tylko mieszkańcy Kopenhagi, ale też Finowie są tymi, którzy uchodzą za najbardziej szczęśliwi. No jak to jest, proszę Państwa, z tym szczęściem i jak to jest z tą filozofią życia, którą nazywamy właśnie Hugę? Otóż ja myślę, że to jest tak, że w takim dzisiejszym zglobalizowanym i technologicznie rozwiniętym świecie, kiedy na co dzień zmagamy się z różnego rodzaju wyzwaniami i z takim przeciążeniem informacyjnym, szumem informacyjnym, mamy poczucie, że ciągle musimy gdzieś pędzić, że musimy nadążać za nowymi trendami, nowymi zjawiskami, okazjami, które nam się trafiają, że w tym takim pędzie trochę na oślep, Tracimy jednak wiele rzeczy, które nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie mieli w zasięgu ręki i one pozwala, pozwalały im budować trochę inaczej rzeczywistość. Tracimy między innymi taki bliski kontakt z drugim człowiekiem, z tym drugim człowiekiem, na którym przynajmniej moja babcia tak opowiadała, zawsze można było polegać. Że jakby to było naturalne, że szło się do sąsiadów i, i tej pomocy nikt nie odmawiał. Dzisiaj czujemy się w tym takim właśnie trochę skomercjalizowanym świecie, bardzo samotni. No i właśnie na takie ludzkie potrzeby i na tą taką koncepcję budowania szczęścia y, odpowiada ta pochodząca z Danii y, filozofia życia nazywana właśnie Huka. Y, dlaczego ona, w, Dlaczego ona w ogóle zdobywa, szanowni państwo, taki poklask i takie zainteresowanie. No, między innymi z tych powodów, które wymieniłam na początku, czyli z tego wszystkiego, co nas osacza i co powoduje różnego rodzaju, rodzaju deficyty. Współczesny człowiek czuje się czasami zmęczony i szuka takiego rytmu, który byłby bardziej mu odpowiedni. Taką enklawę spokoju, poczucia szczęścia, bezpieczeństwa. No i to jest dla niego takie ważne. Ale jednocześnie Myślę, że nie chcemy szukać jakichś takich bardzo form skomplikowanych, no bo ile razy w roku możemy pojechać na urlop na jakieś egzotyczne wyspy. Raz albo wcale. Więc musimy na co dzień szukać takich rozwiązań, które z takich właśnie codziennych drobiazgów pozwolą nam utworzyć taką przestrzeń szczęścia, pozwolą nam cieszyć się życiem, i mieć poczucie, że ono nie przeciekło nam przez palce w jakiś taki nieszczęśliwy sposób. A więc to hugę przede wszystkim będzie taką odpowiedzią na stres i przeciążenie, którego codziennie doświadczamy, a to poczucie takiego bezpieczeństwa, przytulności, odprężenia, znalezienie się w takiej oazie spokoju, spowoduje właśnie, że zredukujemy stres i będziemy mieli w zasięgu ręki to, na czym nam bardzo zależy. Taki komfort. Yy, oczywiście Pierwszym takim krokiem, który można byłoby wykonać w ramach tej filozofii, to odcięcie się właśnie od tego szumu informacyjnego, który budzi w nas niepokój. No bo zobaczcie Państwo, otwieramy wiadomości, przeskanowujemy choćby wzrokiem serwis informacyjny i w zasadzie mamy już dość dnia. Tymczasem właśnie ta filozofia Huge mówi o tym, że no, od czasu do czasu niestety trzeba się konkretnie odciąć. Zapomnieć, nie denerwować, nie tracić takiego poczucia, że ten świat nas osacza i jest dla nas niebezpieczny. To jest jakby jedno. A z drugiej strony Huge mówi o tym, że musimy skupić się na relacjach międzyludzkich i na bliskości. Przede wszystkim te kontakty muszą być takie autentyczne, satysfakcjonujące i wcale nie skomplikowane, tylko proste, czyli... Nasze spotkanie z drugim człowiekiem przy filiżance dobrej herbaty, to jest to, o co nam chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy spędzili trzy dni na przygotowania do jakiejś kolacji czy, czy uczty, bo będziemy zmęczeni tymi przygotowaniami, tylko właśnie, żeby ta prostota gościła właśnie w tych spotkaniach, bo mamy cieszyć się sobą, mamy cieszyć się relacjami, które, które wypełnią to spotkanie. A więc powracamy do prostoty, do prostych przyjemności życia, do cieszenia się drobnymi rzeczami. Yy, powracamy do tego, żeby cieszyć się z tego powodu, że dzisiaj jest błękitne niebo, że słońce pięknie świeci, ale, że, albo że zobaczymy cudowną chmurkę lub odkryjemy nagle, że pod naszym blokiem kwitnie piękny różany krzew. Albo że cudowny kot przebiegł nam drogę. To jest ta prostota. Yy, w tej prostocie oczywiście taką dominującą rzeczą będą zmysły i w tej filozofii i hugę te zmysły odgrywają bardzo ważną rolę, bo one pomagają nam doświadczać właśnie tej urody życia. A więc stara piosenka, która nam się przypomni, smak tradycyjnej potrawy, którą robiła nasza babcia, kubek dobrej herbaty, tak jak powiedziałam, i atmosfera, którą, którą będziemy budować właśnie dzięki tym takim drobnym rzeczom. W tej filozofii Hugę chodzi nam właśnie o ten dobrostan. Ten dobrostan jest bardzo ważny, ponieważ dzięki niemu my też emocjonalnie radzimy sobie z przeciwnościami, radzimy sobie z życiem i jednocześnie nie dopuszczamy do siebie właśnie takiej ilości stresu, która będzie miała potem wpływ na nasze zdrowie. W filozofii Hüge bardzo często się to podkreśla, że jeśli odetniemy od, od, od siebie wiele takich tych bodźców, które nam szkodzą, to automatycznie po, po trochu będziemy odkrywać też taką tajemnicę długowieczności i dobrego zdrowia, dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. O tym trzeba wyraźnie powiedzieć. A więc na co dzień w tej duńskiej takiej filozofii życia odkrywamy po pierwsze przytulną atmosferę, po drugie odkrywamy i doceniamy proste przyjemności, spotkania z ludźmi, ale także kontakt z naturą. To jest bardzo proste. Otaczamy się prostymi rzeczami i rzeczami, które dobrze nam się kojarzą. I tutaj przy tej okazji trzeba podkreślić, że w tej filozofii dużo miejsca na przykład poświęca się światłu. To światło jest ważne, a więc w naszych wnętrzach jest mnóstwo rozproszonego światła, drobnego światła, które dobrze na nas wpływa. To są świece, to są lampki. To są różne inne punktowe oświetlenia. No, żeby pozbyć się oczywiście tego otaczającego stresu, tej globalizacji, tego tempa i e, wszystkiego, co nas osacza, oczywiście musimy kontrolować nas pod względem naszego zanurzenia się w świecie technologii. A więc musimy bardziej poświęcać czas na budowanie relacji międzyludzkich, na to, żeby wieczorem mieć czas i usiąść z naszymi dziećmi, obejrzeć świetny film zjeść popcorn, ale nie, żeby w tym czasie scrollować na przykład TikToka. Spokój, relaks, zrobienie czegoś dla siebie, to też jest część tej filozofii. Czyli my musimy w pewnym momencie stać się tacy egoistyczni i, i zadbać po prostu o siebie. Oczywiście m, m, trzeba tutaj powiedzieć, że w tej filozofii nie chodzi o to, żebyśmy się tak permanentnie skupili właśnie tylko na tych przyjemnościach, na tym, żeby przebywać w przytulnych, bezpiecznych miejscach, po to, żeby tylko budować relacje międzyludzkie, bo, bo, bo życie składa się z bardzo wielu innych elementów, nie tylko takich przyjemnych, a my musimy sobie umieć z nim radzić. A więc jakby nie przekładamy jednego na drugie, a więc nagle nie zanurzamy się w takiej nierzeczywistej sytuacji, bo normalnie w świecie po prostu, jak się będziemy tak przesadnie skupiać na tylko przyjemnościach, e, bezpieczeństwie i tak dalej, no to zatracimy to, do czego jesteśmy, też tak powiem, zobowiązani, e, ale żebyśmy umieli doprowadzić do takiego balansu, do takiej równowagi między tym, co, co konieczne i między tym, co pozwoli właśnie nam to konieczne wykonywać. A więc... Y, y, Hygge nie polega na tym, żeby się zanurzyć w tylko i wyłącznie w tym świecie, tylko żeby właśnie za pomocą tej filozofii życia, tego sposobu życia, tej postawy wobec życia, równoważyć te takie ciężkie, trudniejsze fragmenty naszego bytowania. No i oczywiście nie możemy zanurzyć się w tej filozofii tak głęboko, żebyśmy utracili takie naturalne instynkty i zachowania, dlatego że ta filozofia życia nie polega na tym, żeby wywrzeć na nas taką presję i żeby dostosować do te, wyłącznie tylko do tego trendu, tylko właśnie żeby ten trend wykorzystać do tego, żeby wzrastać, żeby ten dobrostan był lepszy, żebyśmy umieli radzić sobie z tym, co jednak jest nieuchronne i z tym, co jest tak naprawdę konieczne w naszym życiu. I teraz, Szanowni Państwo, myślę, że nie ma wątpliwości, że każdy z nas pragnie szczęścia osobistego i szczęścia swoich bliskich. Takie poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia z życia, takie poczucie zarządzania dobrymi emocjami i w konsekwencji tym, co dobre, prowadzi nas oczywiście do, do długiego życia i to jest marzenie każdego z nas. Ale musimy to zrobić rzeczywiście rozsądnie. Nauczyć cieszyć się rzeczami, które... Nas budują, natomiast nie zatracać się w tym jakby sposobie życia na tyle, żebyśmy nie stali się nagle nieudacznikami w życiu, które, a, które musimy realizować. A więc celebrujemy tak naprawdę w tej filozofii Hugę to, co mamy w zasięgu ręki. Celebrujemy codzienność, rozstrzegamy różne elementy, budujemy taką przestrzeń do życia, która powoduje, że pewne emocje się Wyciszą po to, żebyśmy nabrali sił do właśnie stawiania światu czoła. Mówi się, proszę Państwa, że tak naprawdę nasze szczęście zależy w dużej mierze od nas i myślę, że filozofia, właśnie Huge jest takim kluczem do szczęścia, jest takim kluczem do tego, żeby też poznać bliżej. Siebie i może dlatego również ona jest atrakcyjna i, i rzeczywiście rozlewa się po świecie, bo nie rozlewa się tylko po Europie, ale po świecie. I jest takim ciekawym kontrastem na przykład dla takiego amerykańskiego życia, dla takiej filozofii sukcesu, sukcesu, który osiąga się z wielkim trudem. Myślę, że z połączenia tych dwóch rzeczy może wyjść rzeczywiście coś ciekawego. Ale póki co polecam Państwu myśl Taką, żeby zainteresować się tą filozofią życia. Bo niektórzy mówią, że Huga jest jednym z najpiękniejszych duńskich słów i że to jest określenie na uczucie szczęścia, ciepła, komfortu, bezpieczeństwa. Duńczycy zaś są najszczęśliwszym narodem na świecie. A Instytut Badań nad Szczęściem, o którym mówiłam na samym początku, w różnego rodzaju badaniach, zastawieniach, Przekonuje nas co do tego, że taki dobrostan, jaki można wypracować właśnie dążąc do szczęścia, potrafi stworzyć bardzo wiele, bo przede wszystkim jesteśmy w stanie również kolejnym pokoleniom, czyli dzieciom przekazać to, co najwartościowsze. No i tutaj muszę dodać już tylko jeszcze jedną rzecz, że rzeczywiście Duńczycy przekazują tą filozofię życia swoim dzieciom i tak naprawdę dzieci... Duńskie wzrastają już w takiej filozofii, takiej filozofii, która uświadamia im, że ta równowaga w życiu jest bardzo, bardzo ważna i że każdy z nas musi znaleźć od czasu do czasu taką przestrzeń, żeby tę równowagę złapać. będzie dzisiaj byśmy powiedzieli to w uproszczeniu, że musimy doładować akumulatory, ale tu chodzi o coś trochę więcej niż tylko doładowanie akumulatorów. Chodzi o to, żebyśmy umieli też chronić siebie, swoich najbliższych przed Otaczającym światem, który nie zawsze nam sprzyja, co tu dużo mówić. A więc, proszę Państwa, klucz do szczęścia. Życzę Państwu, żebyście ten klucz do szczęścia Państwo znaleźli, no i żeby otworzył przed Państwem podwoje długiego, szczęśliwego, dobrego życia. Tego Państwu i sobie życzę.